3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Quando nos colocamos a serviço de Deus e cuidamos em primeiro lugar dos assuntos de Cristo, ele nos ajuda com os nossos assuntos Vamos aprender com o Padre Léo
4: Milagre não é para que a pessoa não morra Todo mundo vai morrer Jesus ressuscitou Lázaro Lázaro morreu de novo Nós queremos um milagre assim Eu quero um botão Sair do muro significa Pare de pensar só em você Tem uma frase fabulosa que eu deixei aberto para ler no final dessa pregação para você No capítulo Experienciar Milagres Que dá título ao livro No espetacular livro O caminho da perfeição De Santa Teresa d'Ávila oh mulher espetacular terezão Teresão, né? Teresona, Teresão, porque tem a Teresinha Aliás, são três Teresas quatro, três camelitas que marcaram o mundo: Teresa de Jesus, Teresa de Ávila, Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein é o nome Carmelita dela e essa que vai ser em breve canonizada, beatificada e canonizada, Teresa de Calcutá. Que coisa! Ô, oh, mulherada! Hein? Espetáculo. Ah, tem ainda uma Carmelita espetacular chamada Teresa de Los Andes. Uma, uma santa fabulosa, uma mística prática. Essa Santa Teresa é fantástica. O livro chama Caminho da Perfeição. No espetacular livro, Caminho da Perfeição, de Santa Teresa d'Ávila. Você que tem o livro está na página 21. Existe uma frase fabulosa que nos ajuda muito na compreensão. E na experiência do milagre, é quando Jesus diz a carmelita, está bem negrito aí, trata dos meus assuntos e eu tratarei dos teus. Eis o um importante segredo, para que o verdadeiro milagre aconteça, muitas vezes não damos ao Senhor a oportunidade de realizar milagres, porque só pensamos em nós mesmos. E em nossos problemas... Quem não sai de si... Quem não se abandona... Não pode experienciar milagres... Sai de si... Jesus está dizendo... Pela boca de Santa Teresa... Para mim e para você hoje... Léo... Fala o seu nome... Trata dos meus assuntos... Eu tratarei dos teus... É promessa de Deus... Para ela, para mim para você... Pare de pensar em você mesmo Pare de olhar para si. Oh meu Deus, eu estou sofrendo Oh meu Deus Oh meus irmãos Eu tenho experimentado alguns milagres Quando Deus tem me dado a graça De esquecer um pouquinho De mim mesmo, da minha miséria Aliás, toda vez que eu esqueço da minha miséria Deus faz maravilhas e esse esquecer não significa você jogar isso no segundo plano, não. Trata dos meus assuntos. Meus assuntos significa, acolha a palavra. Ame esse irmão, esse, 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 esse. Essa pessoa não merece ser amada, ame essa pessoa. Essa pessoa está falando mal de você, ame essa pessoa. Agora, amar não é gostar. Às vezes dói o coração da gente, mas a gente precisa ser duro. Porque ninguém tem coragem de falar para uma pessoa Principalmente quando a pessoa está doente A pessoa está doente, está fragilizada E todo mundo vai deixando ela fazer o que ela bem entende E mata a da mãe Vai fazendo todas as suas vontades Não, a mãe, o pai A pessoa que ama tem que ser duro Suficiente para amar alguém nessa hora Para dizer não Nós precisamos começar a dizer não Para os nossos doentes físicos, psíquicos, habitivos, espirituais Amar é dizer não, amar é você responder para a pessoa na altura dela, porque senão, porque está doente, ela faz o que bem entende, trata a gente feito gato, sapato, humilha, e você vai lá feito um cachorrinho. Não, dá a ela o mesmo nível, não por vingança, não por ódio, amando essa pessoa, mas chacoalhando essa pessoa. Jesus falou, e nós vamos retomar esse milagre ainda: toma o teu leite e anda, levanta. Saia desse marasmo Trata dos meus assuntos Diz Jesus, para mim para você Hoje eu vou tratar dos seus Esqueça da sua doença Que eu vou tomar conta dela Eu não pude tomar conta ainda Da sua doença Eu não pude tomar conta ainda do seu problema financeiro Porque você não entrega Você segura, segura, segura E você já sabe muito bem Eu não tomo nada de ninguém Quem toma é o um encardido, Deus não toma Deus pede Deus não manda, Deus convida, se quer ser perfeito, Deus não invade, Ele bate na porta, como é que Ele vai entrar no seu coração, se o seu coração é um muro mais reforçado do que as muralhas de Jericó, e por isso você também está mais velho do que Jericó, que já tem 10 mil anos, cidade mais velha da terra...
5: We'll killed
3: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse... Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, Ide de vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da
5: salvação Glória ao Senhor
0: Agora a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
6: Meus queridos irmãos, a parábola de hoje do patrão que dá a mesma recompensa, a mesma paga para aqueles que trabalharam muito e para aqueles que trabalharam pouco, nos ensina que existe um pecado contra o Espírito Santo, são seis tipos de pecado contra o Espírito Santo, que é a inveja do bem espiritual do meu irmão. Em que consiste esse pecado? Vamos meditar sobre ele e tentar exorcizá-lo de nossa vida. Veja, a inveja é uma tristeza. Os santos padres nos ensinam que eu olho para o bem do meu irmão, eu olho para o fato de que Deus agraciou aquele meu irmão com é, tantas bênçãos e ao invés de me alegrar, ao invés de dizer, nossa, que bom que ele recebeu tudo isso, eu me entristeço, ou seja, eu vejo o bem da outra pessoa, a bênção da outra pessoa, a graça que a outra pessoa recebeu como o meu mal, como algo que me faz mal. Mas como é possível isto? Bom, só é possível isto se você olhar para a outra pessoa, como alguém que está absolutamente separado de você, o outro não pertence ao seu corpo, você não faz parte do mesmo corpo que é a Igreja. É aqui que está a raiz do problema espiritual, ou seja, nós, nós somos Igreja, nós somos um só corpo e, portanto, quando Deus agracia um dos membros da Igreja, o corpo inteiro está ganhando. Quando Deus dá à Virgem Maria as graças imensas, né, quase infinitas, que Ele deu para ela, nós é quem saímos ganhando. Agora, veja a atitude de Satanás, Satanás olha para as graças que a Virgem Maria recebeu e fica amargurado, e fica né, ressentido, inveja. Ele é o invejoso e é isto que impede que ele né, realmente seja membro da Igreja, do Corpo de Cristo. Ele enxerga a Virgem Maria como um rival, não é à toa que Satanás é chamado de adversário, por isso a pessoa que olha para o irmão constantemente como sendo um rival, não como sendo um outro de si, não como sendo membro do seu próprio corpo, mas como alguém que é meu opositor, essa pessoa está entrando numa lógica que não é a lógica de Deus, que é a lógica do diabo. É por isso que a Igreja, é, com Santo Tomás e Aquino, reconhece entre os seis tipos de pecados contra o Espírito Santo, ou seja, aqueles pecados que impedem a pessoa de receber o perdão, a inveja do bem espiritual, da graça que foi dada ao irmão. O Evangelho de hoje nos ensina a exorcizarmos esta realidade. Nós precisamos olhar para o irmão que trabalhou tão pouco e recebeu tanto de Deus como sendo uma bênção para nós, nossa, este é o coração do meu Pai do Céu, Ele não mede os meus méritos". Ele mede na medida da sua generosidade. Por isso, quando membros da Igreja são privilegiados com graças espirituais e com uma santidade maior do que a minha, nós devemos nos alegrar e dizer, nossa, que bom ter irmãos assim, ter irmãs assim, ter gente tão santa né? e nós poderíamos é, emular, poderíamos competir de chegar e dizer, eu vou me doar mais, eu vou me entregar mais ainda. Por quê? Porque se Deus é tão bom e generoso com meu irmão, ele merece a minha gratidão. E ao invés de me entristecer pela graça que Deus deu ao outro, eu me esforço para agradecer a Deus ainda mais pelo bem que ele fez ao outro. Gratidão pelo outro. Este é o caminho espiritual. Meus irmãos, vamos hoje elevar um grande hino de ação de graças a Deus. Que bom que Deus nos deu santos e santas, nos deu a Virgem Maria, nos deu tantas graças e bênçãos aos membros da Igreja, porque se os membros foram honrados, eu que sou um membro humilde, pequenino e desprezível desse corpo maravilhoso que é a Igreja, saí também agraciado. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: No
5: caminho
1: que irão nos derrubar, na mesma direção seremos um para caminhar, filhos de um mesmo Pai que nos ama e nos ensina a perdoar. No caminho Que não nos derrubar Na mesma direção Seremos um pra caminhar Filhos de um mesmo Pai Que nos ama Que nos ensina a perder.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Intrinsecamente ligado à natureza sacramental do ministério eclesial, está o seu caráter de serviço. Com efeito inteiramente dependente de Cristo, que lhes dá missão e autoridade, os ministros são verdadeiramente servos de Cristo, a imagem do mesmo Cristo que por nós livremente tomou a forma de servo. E uma vez que a palavra e a graça de que são ministros não são deles, mas de Cristo que lhes confiou para os outros, eles tornar se livremente servos de todos.
0: Santo do Dia Compadre Alex Nogueira
7: Neste dia 17 de agosto Nós fazemos memória De São Jacinto Ele que foi apóstolo Da Polônia Nasceu em 1183 Na região hoje De Cracóvia na Polônia Naquele tempo ainda não se chamava Cracóvia São Jacinto, o seu nome de batismo Era Jáquico mais tarde, ele ingressou nos Dominicanos, na Ordem de São Domingos de Gusmão. Ele, de fato, quando a Ordem ainda estava começando, conheceu São Domingos, ingressou na Ordem, estudou e se tornou o pregador do Evangelho, tanto na Polônia quanto também em outros países mais distantes e que precisavam de que o Evangelho chegasse ele fundou muitos conventos dominicanos e incansavelmente levava o Evangelho. Conta um fato milagroso, que São Jacinto, ao celebrar a Eucaristia, tinha inimigos tártaros que tentavam invadir o seu convento. Mas ali ele pegou o Santíssimo Sacramento na mão direita e a estátua de Nossa Senhora no braço esquerdo, passou por entre os inimigos os vencendo, depois transpôs a pé enxuto o rio de Jampier e chegou até a cidade de Caracóvia. Deste e muitos outros acontecimentos milagrosos são relatados na vida de São Jacinto. Um amor muito grande à Eucaristia e uma devoção filial de confiança total na intercessão da Virgem do Rosário, a Nossa Senhora. E assim, São Jacinto ele encontra a força do seu apostolado na fé da Eucaristia e na devoção à Virgem Maria. Peçamos que Deus nos ensine a termos também uma força de apostolado, como teve São Jacinto. Talvez nós não vamos a terras distantes, mas podemos fazer o nosso apostolado diário, no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos, testemunhando Jesus Cristo e a força transformadora e renovadora do Evangelho que nos traz vida nova. São Jacinto é impulsionado pelo Espírito Santo e pela fé. Sejamos nós também conduzidos por este mesmo Espírito Santo. São Jacinto terminou a sua vida, por volta dos seus setenta e poucos anos, em 1.257. Peçamos hoje a intercessão deste apóstolo da Polônia para que nós também sigamos fielmente o caminho do Senhor.
8: consagração um feita por Pedro, por Tiago, por João, a mãe que alimentou Jesus em seu ser Onde agora Deus comunhão. Quanta alegria de Sem ela quem primeiro como
1: Eu imagino que naquela refeição Estava junto aquela que sempre o seguiu A mãe que deu à luz o Cristo, meu Senhor Comeu do pão que o filho e o
2: ser
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
3: Oremos, Senhor Jesus Cristo, que de braços abertos na cruz morrestes pela salvação dos homens, fazei que todas as nossas ações vos sejam agradáveis e sirvam para manifestar no mundo a vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
2: Este é o som. Para os seus dias mais difíceis por aqui Quando o peso dos seus erros Não te deixa mais seguir Sei que dói viver Encarando as consequências de errar mais que você tente se esquecer Tudo te faz lembrar Quando se encontrar Sem saída e a dor bater Olhe para o amor Veja ele morrendo por I'm the